0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, et bonne rentrée J'espère que vous allez bien et que vous êtes toutes et tous bien bronzés et surtout bien reposés. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une saison 2 de Papille. Et pour celles et ceux qui auraient complètement déconnecté et qui n'auraient pas du tout suivi l'actu de papille, euh, cet été j'ai profité de la pause estivale pour tester un tout nouveau format, Papilles part en vacances. En gros, en 10 minutes max, l'idée était de partir à la découverte des spécialités sucrées des régions de France et de rendre hommage au patrimoine de nos régions préférées. Pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Avant de commencer la saison 2, je voulais tout d'abord vous remercier pour la première saison qui a été riche en rencontres, en émotions et en goûts. Grâce à vous, j'ai eu le plaisir de rencontrer 26 pâtissiers et pâtissières qui avaient toutes et tous des visions très différentes, et tout ça à vos côtés. Je vous remercie également de tous vos retours positifs sur le projet de papille. D'ailleurs, si vous avez une minute et que vous voulez m'aider d'une façon très simple. Rendez-vous sur Apple Podcast et laissez-moi un gentil commentaire. Ça m'aide énormément à développer la visibilité de Papille. Maintenant, place à la saison 2 et autant vous dire que je suis hyper motivée. Je vous réserve de nombreuses surprises, des nouveaux formats, des articles et bien plus encore, le tout avec toujours plus de gourmandises. Alors, c'est parti. Pour commencer cette toute nouvelle saison, je vous propose de découvrir l'univers de Cyril San nicolas Après des années à travailler dans sa boutique pendant le confinement, Cyril a franchi le pas et il a tout vendu. Aujourd'hui, il consacre donc son temps à transmettre ses connaissances à des jeunes ou moins jeunes apprentis pâtissiers et pâtissières. Au programme de cet épisode, la découverte de sa spécialité phare, les krimelais, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça, sa réponse à la question qu'on se pose toutes et tous, comment créer un dessert délicieux, et enfin, ses conseils pour assaisonner vos desserts. Bonne écoute Cyril. Alors, bonjour Léa. Tout d'abord, je te propose euh, de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc, déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ah,
1: Moi, la pâtisserie a commencé super tôt quand j'étais gamin. Je <rire> euh, pense que j'ai, j'ai voulu faire ce métier parce que déjà, euh, j'étais gourmand. Euh, ré... Aimer faire pas réellement, mais, euh, mais ultra, ultra, ultra gourmand. Donc, c'est vrai que j'ai commencé euh, la pâtisserie très, très jeune. Hein, euh... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient quand même cuisiner assez facilement. Donc euh, les, sou- les, les goûts en fait et les souvenirs d'enfance, euh, mais ça a été l'un de mes cours il n'y a pas très longtemps. C'est, c'est, c'est bête, hein. c'est un truc le plus simple du monde, c'est le riz au lait quoi. Et euh, ça a été l'un des gâteaux euh, que je faisais euh, au retour des entraînements de foot. Et euh, voilà, c'est resté ancré et je crois que je l'ai, euh, je l'ai revisité
0: 50 fois ce gâteau et c'est, la, c'est laquelle, ta dernière revisite
1: J'ai fait, en fait, une virine de riz au lait à la vanille de Tahiti avec une petite compotée euh, de fruits rouges à la violette et euh, des myrtilles bleuées euh, des landes.
0: Hmm. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
1: oh, Il y en a plein, en fait. C'est dur, en c'est fait, fait, de choisir mon plus beau souvenir gustatif. Euh, celui qui est le plus marqué ouais. En tout cas, c'est, je pense que c'est... Euh... Alors, okay, on va dire que j'ai de melon parce qu'on parce que je remets encore mon gâteau <rire> euh, mais ouais le crimlé, je pense que c'est l'un des gâteaux les plus euh, en tout cas le plus intéressants gustativement euh, parce qu'il représente pas mal de saveurs pas mal de textures
0: ouais ça on, on va y revenir j'ai plein de questions sur ouais. le crimlé. mais du ou salé en fait oh, bah ça peut être comme tu veux hein. ça peut être du salé aussi ah
1: ah bah, si ça peut être du salé, euh, ah non non, bah alors là, euh, grand adepte en fait, mais j'ai, j'ai un très 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 gros penchant pour le foie gras, mais euh, pas très original euh, venant du sud-ouest, mais euh, ouais, non, le foie gras, vraiment, <rire> en premier.
0: Très bien, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: ah, ma toute première, en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure. Donc, euh, c'était, euh, c'était un riz au lait. Et euh, je faisais aussi souvent, en fait, des, des flancs aux œufs. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait. Non. Euh, c'est un, un gâteau hyper banal, en fait. C'est un appareil assez liquide avec euh, mais, beaucoup d'œufs, comme le, son nom l'intitule. Et ça fait comme un, un espèce de petit flanc, mais, euh, mais super agréable en bouche, quoi. Voilà. Okay. Donc, c'est, ouais, c'est, je, je pense même que c'est peut-être bon euh, bah, C'est facile à faire. C'est des trucs... Euh, C'est des trucs de maison qu'on fait avec les mamans. euh... Donc, celui-ci.
0: Et celle de ta toute dernière création (rire) Euh,
1: C'était il y a deux jours. euh, euh, J'ai créé une tarte sablée breton euh, à la vanille avec un crémeux euh, au calamansi et aux zestes de citron avec euh, une euh, ganache montée chocolat blanc à la fête de ton cas. Okay. Je pourrais même te la montrer, il m'en reste un petit peu.
0: <rire> <rire> et, c- et pour terminer cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: bah Pour moi, la pâtisserie, c'est tout. C'est à la fois mon souvenir d'enfance, c'est à la fois euh, mes premiers pas ouais. euh, dans une activité professionnelle, mmh. euh, la découverte du plaisir à travers un métier. Et aujourd'hui, c'est un épanouissement euh, personnel, et, euh, et le partage, en fait, de, de mon savoir-faire avec des gens.
0: Bah écoute, maintenant, euh, je te propose de vraiment revenir plus sur ton processus de création. Donc, tout d'abord, tu en as parlé des Krimelais que tu proposes depuis 2007. Donc, c'est ta propre revisite du canelais euh, bordelais, si on peut dire, en version entremets. Est-ce que déjà, tu peux euh, nous décrire ce que compose un crimelet?
1: Alors, un Krimelais, c'est quoi Un Krimelais, c'est, c'est la base, c'est le, le canelais hein, bordelais qui n'est pas du tout transformé, pour le coup. Donc, je garde vraiment le canelais bordelais et ensuite euh, c'est un cannelé que je, je coupe en fait, euh, je coupe le chapeau, j'ai j'évide la chair du cannelé, et en fait je me sers du, du cannelé comme vérine et je monte un entremet et euh, j'y mélange en fait donc différentes euh, textures, saveurs ça peut être du caramel beurre salé euh, pour avoir un coulis euh, semi génifié ça peut être euh, des crémeux euh, fruités, des crémeux chocolatés euh, moi, j'aime bien me servir euh, des, euh, des agrumes, j'aime bien travailler des fruits euh, des fruits asiatiques. Et je termine toujours en fait, donc, ce crème avec euh, une crème, euh, ce qu'on appelle en jargon pâtissier, une crème diplomate, qui, que je vais en fait retravailler de différentes façons pour vraiment euh, créer okay. des mélanges assez étonnants. Et je termine toujours par un topping, donc un topping euh, comme, comme de la pistache, comme des amandes défilées, comme, euh, comme différents craquants, voilà.
0: Et pourquoi est-ce que tu as choisi le le cannelé en gâteau de voyage Parce que ça s'y prête bien, c'est vrai, ça a un peu une forme de verrine, mais est-ce que c'était vraiment juste ça
1: bah bah En fait, non, non, euh, ce gâteau, il est né. euh, Il est né euh, pas. Je ne l'ai pas réellement recherché. Pour être franc avec vous, c'est un gâteau qui est né. euh, J'ai eu fait un livre il y a quelques années de ça. Et euh, le jour où le photographe est arrivé dans le laboratoire, j'avais complètement zappé en fait ce gâteau, mais complètement, c'est à dire que j'avais demandé à différents chefs de revisiter le cannelet bordelais parce que j'étais à l'initiative de ce bouquin et j'avais invité donc sept chefs avec moi de se joindre sur ce ouvrage. Sur ce et quand le photographe est arrivé, euh, j'avais complètement oublié le cannelet et donc mais, euh, j'ai monté un cannelet assez rapidement avec ce que j'avais un petit peu sous la main. Mes employés étaient en production donc j'ai pris un petit peu de voilà un petit peu des, des éléments que j'avais autour de moi et j'ai monté ce gâteau et puis on l'a shooté et euh, quand on l'a goûté on s'est dit ouais c'est quand même pas mal en fait le mélange euh, ça apporte des choses pour le coup et euh, okay. j'ai décidé en fait de faire euh, donc le quand nous sortons un livre nous avons euh, une euh, la présentation presse en fait du bouquin ah, et euh, sur cette présentation en fait presse j'ai décidé en fait de, de mettre à l'avant en fait donc ce ce crime qui était présent sur le livre. Et là, en fait, ça a, euh, ça a tapé apparemment, ça a bien marché, parce qu'au niveau de la presse, c'est, <rire> il est vachement ressorti. Et euh, l'histoire du crime-lait partait de là.
0: Et en fait, à quel point est-ce que le cannelé, ça te permet de, de créer, d'essayer des nouvelles saveurs Parce que tu vois, le cannelé, ça a déjà quand même un goût assez fort en rhum, etc. Donc à quel point est-ce que toi, derrière, tu peux moduler les saveurs, ce genre de choses
1: ben, on peut moduler en fait les euh, différentes saveurs. Alors c'est, c'est, un, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi pour le crimlé en fait, je garde vraiment le cannelé euh, classique. Mais c'est à dire du fait de sortir la chair du cannelé et euh, juste de ouais. se servir du cannelé comme euh, comme verrine quoi. Donc on apporte tout le croquant en fait donc du cannelé, mais pas forcément le côté euh, rhum et vanille qu'on pourrait avoir. Et encore, on le retrouve quand même pas mal hein, parce que je sors pas toute la chair. Hein. Je garde une partie quand même de la chair. Pour l'avoir et pour me servir aussi de texturant dans ce gâteau. Mais c'est surtout en fait qu'à l'intérieur, on va avoir en fait toujours au moins au, au minimum trois saveurs. Donc sur ces trois saveurs, D'accord. c'est à nous de matcher en fait euh, différentes différentes variétés en fait de layer. Et on peut en faire à l'infini quoi. Oui, ouais. Alors c'est pas que j'ai pas essayé, hein. j'ai essayé hein, pour être honnête avec toi. Euh, quand j'ai commencé à, à travailler en fait ce gâteau, je me suis dit que j'allais aussi décliner la coque dessus. Et euh, mais là par contre, je commençais un petit peu à perdre l'âme en fait de du cannelé. Euh, j'en ai eu fait au chocolat, hein. j'en ai eu fait qui marchait aussi très bien, hein. des cannelés avec des des au chocolat. J'en ai eu fait des, j'ai eu fait des cannelés à la pistache. Euh, j'ai eu fait des cannelés au chocolat blanc. Euh, j'ai fait des cannelés un petit peu à tout hein. mais on n'avait pas la même réaction chimique si vous voulez le cannelé bordelais euh, c'est bon parce que l'appareil il a une réaction chimique avec le moule le beurre de graissage qui nous sert à graisser le moule plus la contenance de sucre présent dans cet appareil à cannelé. et du moment où on déséquilibre en fait cet appareil on a un déséquilibre qui se crée et on n'a plus le même résultat on n'a plus le même croquant on n'a plus la même tenue et euh, en fait, c'est, je me suis aperçu que ça déstructurait complètement en fait le cannelé. Et j'ai décidé de revenir vraiment sur le, le côté, euh, vraiment, euh, cannelé de Bordeaux. Pour garder ce croquant, ce côté caramel. Et puis, euh, ça faisait une robe uniforme. C'est, euh, c'est un petit peu comme le... Je sais pas si vous connaissez le Cronut le euh, de Dominique Ancel. C'est, c'est un petit peu la même façon. C'est-à-dire que lui, il garde la pâte et il change ses garnitures euh, à l'intérieur, quoi. Donc, il euh, à un moment donné, il y a un bloc, il y a une fondation qu'on garde, et ensuite, on a un joli bouton.
0: Ok. Et après, pour créer des nouveaux euh, types de... Enfin, des Krimlais aux différentes saveurs, c'est quoi ta... Enfin, est-ce que... Qu'est-ce qui t'inspire
1: Ah, moi, c'est mes... Euh, alors là, c'est, c'est... Je suis assez fanatique, en fait, de voyage. Hein. Euh, j'aime les... Euh, ouais, j'aime bouger, j'aime les... Euh j'aime goûter ce qui se passe ailleurs, j'aime sentir en fait de nouvelles saveurs et c'est vrai que euh, mon orientation mais dans la pâtisserie générale, hein, c'est-à-dire que moi je vais la puiser vraiment euh, sur tous les euh, tous les voyages, tous les déplacements que je fais, tous les événements que je peux faire aussi même même en France hein, parce qu'il y a des fois en fait ce, je fais des événements avec des euh, des chefs français euh, qui m'apportent de nouvelles saveurs, de nouvelles textures euh, et je m'en inspire aussi en fait. Hein. Enfin moi je je m'inspire de tout le monde, de tout et de tout le monde.
0: Ok, mais du coup c'est plutôt donc oui c'est ça c'est des gens des pays ce genre oui. de choses. Est-ce que des fois ça peut être pour mettre en avant un produit Tu vois tu goûtes tel fruit et tu dis tiens je vais essayer de le, de le mettre en en ah, oui complètement.
1: Oui. Ah oui, bien sûr. C'est, enfin, c'est un... j'ai un exemple euh, à citer en fait. J'ai eu goûter en fait donc des, euh, des avocats en fait dans un, dans un euh, pays quoi okay. assez sympathique qui euh, alors, qui avait des goûts vraiment très euh, très 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 sucrés, en fait dessus. Et j'ai décidé de faire un crème avec. Donc, un crème à l'avocat, c'est assez, c'est assez spécial quand même. Mais pour le coup, en fait, je l'ai, euh, je l'ai échangé avec des agrumes également, en fait, de ce pays. Et euh, ça m'a sorti un crème mais assez, euh, assez fantastique parce que l'avocat, ça m'a apporté une texture en bouche qui est euh, inégalable avec un autre produit.
0: ouais non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, finalement, ce... enfin, ça commence à être un peu utilisé en dessert, j'ai l'impression, quand même, l'avocat. De plus en plus.
1: Aujourd'hui, euh, de plus en plus... Euh... Ça, ça fait quoi Ça fait euh, ça fait cinq années plutôt qu'on commence à retravailler ouais. un petit peu l'avocat en pâtisserie. Alors c'est pas non plus euh, le produit de prédilection quoi, mais dans certaines situations il s'y prête bien et euh, il est très texturant. Surtout qu'il est... a une texture en fait légèrement en fait violente, assez spéciale hein, ouais. dessus. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs.
0: Mais après, au niveau du goût, justement, avec les agrumes, est-ce que tu gardes un goût d'avocat enfin, ou ça... Oui. Ben, ça... ouais. Le but, en
1: fait, de l'avocat, c'est de garder euh, cet aspect. Alors, moi, je suis, assez, euh, je suis assez fan de l'avocat avec un petit peu de vinaigrette, très simple, hein, un petit peu d'huile d'olive, de sel. Et ce qu'on aime, en fait, c'est la texture, en fait, de l'avocat. Et quand j'ai créé ce gâteau, je voulais vraiment retrouver le, le même semblant. Alors, moi, remplacer vraiment le, le côté euh, vinaigré par un côté agrumé dessus... Et encore, je me servais également d'un fruit rouge pour rappeler un petit peu le vinaigre. Et euh, vraiment, je, enfin, la, l'avocat, c'est pas une coulis, c'était vraiment une crème que je faisais à l'avocat. Donc, ça fait vraiment une crème très grasse et ça rappelle vraiment en fait, le goût de l'avocat. Donc, on, on a eu l'impression en fait, de manger un avocat, mais sucré pour le coup.
0: Ok et après c'était quoi la, la, enfin, le, le crimelet aux saveurs un peu plus, euh, non pas forcément exotiques, mais tu vois, original et inattendu que tu as créé ah,
1: le, le... Alors l'original en fait, c'est, c'est, c'est celui que j'ai appelé euh, l'original, ça a été le premier, le, euh, le plus connu quoi, ça a été celui-ci. Alors je vais dire de quoi il est composé si tu veux celui-ci, parce que c'est quand même euh, la base en fait du creme hein. c'est un caramel euh, beurre salé. Avec un crémeux chocolat au lait au citron vert. Euh, et une, une crème. Alors moi je dis une crème, une crème diplomate. Mais qui, qui aujourd'hui on l'a appelée la crème nicolate. C'est mes élèves qui ont trouvé le nom de cette, de cette crème. C'est, c'est, c'est comme une diplomate mais qui est beaucoup plus légère et texturée que je fais. Monsieur. Et ensuite on met un, un topping qui est de citron vert. Monsieur. Donc ça c'est vraiment L'original. Et ensuite, vraiment, le crème le, le plus original que, que j'ai créé, c'est celui que j'ai créé sur un événement à Hawaï. Alors, ah celui-là, en okay. fait, c'était. Euh, ben là, c'était. Déjà, c'est Hawaï, donc forcément, il y a des saveurs, oui. il y a des produits. Euh, puis en plus, il m'avait demandé d'impérativement retravailler le, la base, en fait, du crème avec le caramel beurre Mais il fallait que j'en fasse un produit hawaïen. Et j'avais réutilisé, en fait, une compotée d'ananas. J'avais mis plein de saveurs. Là, pour le coup, j'étais parti très, très loin, en fait, avec cette compotée. Donc, très épicée, très florale dessus. Et j'étais terminé avec une, une crème à la noix de coco. Alors, noix de coco aussi, c'est pareil. Hein. C'est une noix de coco directement fraîche dessus. Donc, c'est des gros copeaux dessus. C'est des infusions de produits qui... Waouh Celui-là, était magique. Magique, magique, magique.
0: Et donc celui-là, bon, j'imagine qu'il t'a été inspiré par Hawaii oui. mais euh, l'original, du coup, qu'est-ce qui te l'avait inspiré
1: Alors, l'original, en fait, euh, il a été inspiré euh, mais parce que le jour, en fait, où j'ai eu mon shooting, euh, on faisait un entremet à la base de, d'un crémeux chocolat au lait. Et, et donc, j'ai pris le crémeux chocolat au lait de cet entremet que je faisais et euh, j'avais une deuxième équipe euh, qui montait euh, des... Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, des petites chouquettes euh, à base de crème... À crème, de crème diplomate pardon. et en fait donc, j'ai, j'ai lié en fait ces deux et puis il me restait un petit peu dans le frigo euh, du caramel beurre salé donc euh, <rire> okay. j'ai monté les trois textures en fait comme ça et j'ai mis du citron vert en fait dessus et ça matchait bien <rire> et je l'ai gardé à l'identique hein. <rire>
0: <rire> bah écoute s'il marche il faut mieux pas le changer et est-ce qu'il y a un autre dessert un peu classique comme ça ou gâteau de voyage que tu aimes bien retravailler
1: J'aime bien retravailler quand même tout ce qui est, euh, tout ce qui est pâte à choux, euh, okay. les éclairs en, en règle générale. Je sais que le dernier que j'ai sorti, c'était euh, un éclair à la fleur de lavande. Euh, ensuite, euh, j'aime bien retravailler aussi euh, les Paris-Brest hein, euh, en gardant toujours les mêmes sources hein, vraiment de pralinés, de pâte à choux. Je trouve ça très inspirant, euh, même les choux. Un chou, euh, c'est bête, hein, mais un, un chou classique, bien garni, bien monté, euh, avec de belles changes de texture. Euh, j'aime bien aussi.
0: Mmh. aussi. Oui, puis finalement, on peut pas mal s'amuser avec les choux. Enfin, tu vois, j'avais fait un des premiers épisodes de Papi, c'était avec Nicolas Paciello, oui. qui a justement ouvert une boutique où il revisite plein de choux. Mmh. Et, euh, et ça marche. Enfin, effectivement, tu peux tester plein de trucs. Bah, puisque... En fait, c'est...
1: <rire> le chou, au final, c'est un petit peu le même principe que le crimelé. Hein. Euh, on a une coque et on la garnit. Hein. Ouais. Et après, euh, la, euh, l'imagination est, est à l'infini. Donc euh, on peut aller super loin en fait.
0: C'est vrai. Et toi d'ailleurs, donc, euh, c'est quoi le plus loin que tu que es allé
1: J'ai eu fait un, un chou euh, l'année dernière avec un, une crème brûlée au thé, euh, avec une petite mmh. gelée en fait d'orange. Et euh, j'avais mis un, une ganache en fait chocolat blanc et j'avais terminé ça avec euh, une crème chocolatée sur le dessus et glacé avec un, un glaçage légèrement violine avec des petits copeaux en fait de thé dessus euh, très joli très girly euh, et euh, très très joli ouais, très soft avec juste le chapeau en fait de glacer et j'avais monté ça donc euh, ça faisait une petite il ah, y avait aussi en fait une petite chantilly euh à la violette. Alors,
0: peut-être que tu as moins d'espace généralement à l'intérieur du chou que dans un dans un lay oui. pour mettre euh, différentes textures et tu peux plus jouer sur la, ouais, la texture du chou et rajouter des, des bah, choses par dessus. On peut quoi. travailler en fait
1: exactement comme le, comme le chou classique, euh, le, le vieux chou pâtissier qu'on peut connaître hein, avec une crème légère. Hein. Mais en fait on peut monter en fait, le chou, donc on peut servir de la coque ouais. de chou euh, comme verrine Donc là on peut jouer avec différentes en fait, textures, hein, que ce soit que ce soit des crémeux, des ganaches, des coulis, des coulis semi-gélifiés, enfin, on peut aller vraiment très loin dessus, on peut même mettre des craquants dessus, et ensuite terminer toujours en fait par une crème, qui se. En moi, ce que j'appelle les crèmes pochables, donc une crème vraiment qui va être pochable oui, oui. pour pouvoir en fait monter, on peut même travailler avec des gélifiants au milieu de la crème, de la crème pochable, on peut même travailler des choux en finition de tourne-disque dessus pour donner une spirale dessus, enfin, des idées... Euh... En fait, c'est ça la pâtisserie. C'est qu'à un moment donné, c'est que oui. chacun s'éclate hein, comme il veut. Comme il veut.
0: Oui, et puis tu peux tout faire finalement. Tu peux reprendre un peu les classiques, mais euh, ouais. un peu essayer de, d'y apporter toujours ta touche personnelle. Ouais.
1: Bah, c'est le but aussi. Hein. C'est, euh, oui. La pâtisserie classique, c'est, c'est bien, mais ça quand même, à un moment donné, ses limites. Pour s'épanouir, c'est, c'est quand même pas mal de, de repousser un petit peu ses limites.
0: Oui, c'est sûr. Donc, depuis le confinement, tu as fermé ta boutique physique pour vraiment passer à des cours en ligne. Euh, est-ce que ça, c'était exclusivement lié à la crise Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
1: Effectivement. C'est vrai que j'ai fermé, en fait... Euh, euh, j'ai vendu au mois de janvier, sans trop savoir qu'il y allait y avoir cette crise Covid, hein, pour être honnête avec vous. C'était... Euh, non, je n'étais pas voulu. Hein. Enfin, c'était voulu de vendre, mais pas voulu de fermer pour, pour Covid. Euh, je devais vendre et je devais vendre au mois d'avril et euh, j'ai commencé en fait mon activité au mois de mars quand le Covid a apparu, le confinement est apparu et c'est vrai que là avec le monde sur les réseaux, je me suis dit que ça serait quand même l'opportunité en fait de peut-être commencer cette activité et en tout cas d'essayer en fait de happer le maximum de monde sur les réseaux et d'essayer de faire des lives euh, mais gratuits comme on faisait, hein, juste faire des petites recettes d'après-midi. On a commencé pour, pour rigoler en s'amusant et de une semaine suivante, on s'était dit que ça devenait quand même ultra sérieux parce qu'on faisait des audiences très fortes et puis au bout de deux semaines, on s'est, on s'est pris au jeu mais complètement quoi. Et, et là, on a commencé un petit peu à professionnaliser en fait donc les lives, à essayer de s'équiper au niveau du matériel pour pouvoir se connecter correctement, pour essayer d'avoir des rendus de mieux en mieux, pour essayer d'être le plus ludique possible. À l'écran, parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait euh, de travailler euh, d'un laboratoire à travailler à la maison. Il a fallu que je m'adapte également en fait, au matériel que j'avais à la maison, qui n'est pas du tout le même qu'un laboratoire. Et puis en fait, c'est tout un petit euh, bah, tout plein de petits paramètres en fait de, de, de nouveaux challenges qui ont fait que euh, que cours de pâtisserie euh, est né. Euh,
0: qu'est-ce que tu préfères en fait, dans cette approche par rapport à, à l'approche de pâtisserie boutique?
1: La différence, c'est que je passe de la vente de gâteaux euh, à, à un échange de savoir-faire sur, euh, sur mon activité. Il y a le côté humain qui est euh, vachement important, parce que quand tu es dans ton laboratoire, mmh. euh, tu vois très très peu les clients. Euh, t'en vois des fois, mais peu. L'échange est différent. Et euh, souvent de fois, quand un client revient, en fait, c'est... Euh, c'est, des fois c'est, c'est quand tu vois quand, quand, quand le chef voit le client c'est qu'il est appelé par le client parce qu'il y a un problème voilà donc c'est, c'est, c'est pas souvent agréable en fait alors que là ouais. c'est un petit peu le problème c'est que euh, l'avantage en fait de l'école c'est que vous voyez en fait toujours vos élèves avec euh, le smiley d'apprendre moi en tout cas c'est euh, moi c'est ce que j'aime dans, ce, dans, ce, dans cette nouvelle approche de l'activité c'est la transmission, c'est d'apprendre à quelqu'un de voir des élèves évoluer après, moi, mes élèves, euh, ils ont une approche parce qu'ils veulent devenir eux-mêmes euh, chefs d'entreprise euh, dessus. Donc, il euh, y a une évolution euh, qui est assez, euh, assez rapide. Ils ont un but bien précis au bout. But, au bout pardon. Et donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est super intéressant. Quoi.
0: Et du coup, quels sont les bons fondamentaux d'un bon dessert tu vois Comment est-ce que tu apprends à créer un bon dessert
1: bah, Déjà, en fait, euh, quand j'apprends euh, même la base, c'est, euh, je dis toujours qu'en pâtisserie, on a des bases. On a des inconditionnels qu'il faut euh, savoir travailler. Si tu ne maîtrises pas ta base, déjà, il ne faut pas partir ailleurs. Il faut, faut toujours en fait, maîtriser les bases. Une fois qu'on maîtrise les bases, ouais. ben, c'est simple. Hein. Une tarte, ça reste une coque. Donc, ça reste une coque vide. Il faut la remplir. Donc, après, euh, une fois qu'on a euh, compris comment construire notre coque, comment la cuire, Comment la texturer ben on va la remplir avec des produits. Donc, certains qui vont être cuits, d'autres pas. Euh, certains qui vont être gélifiés, d'autres un peu moins. Et euh, certains qui vont donner une mâche beaucoup plus légère, d'autres beaucoup plus fruitées, d'autres beaucoup plus fondantes. Et en fait, c'est, c'est ça en fait, la, la création en fait, que ce soit d'une tarte ou d'autre. C'est qu'à un moment donné, euh, ben on se pose. On a de nouveaux fruits, de nouvelles saveurs. Et on s'imagine en fait les textures qui vont, qui vont être le plus appropriées avec, avec cette nouvelle saveur. Est-ce que ça va marcher, pas marcher Alors c'est vrai que nous, on a quand même des indices quand on est professionnel et quand on a l'habitude en fait de revisiter les gâteaux. Mais c'est vraiment surtout quand on crée un gâteau, on part toujours d'une base. Et une fois que cette base, elle est créée, mais on va chercher en fait à créer en fait donc des échanges et aller toujours un tout petit peu plus loin et savoir la création. C'est surtout, en fait, l'aboutissement ouais. que le gâteau a dans la bouche. Moi, je dis toujours, en fait, c'est imagine-toi goûter un gâteau. Et Imagine-toi la saveur que tu as envie qu'il représente et la texture. Et à partir de là, en fait, essaye ouais. de, de te rapprocher euh, au mieux. Et puis, euh, un gâteau, c'est pas toujours réussi à la première fois. Euh, une revisite, on, on met toujours un certain temps quand même pour pouvoir avoir un bon aboutissement. Mais euh, c'est toujours, en fait, de la même façon. En tout cas, moi, je revisite toujours en fait, de la même façon. J'ai toujours en fait une base. Euh, je ne cherche pas non plus euh, à revisiter pour revisiter. Hein, mais il y a des fois, j'ai des inspirations, j'ai des goûts, j'ai des saveurs. Euh, j'aime bien le floral aussi. Euh, moi, ça me parle quand même pas mal. quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'aime bien des fois repousser un petit peu les, euh, un petit peu les limites. Alors par contre, moi, je ne suis pas un chef pâtissier qui, euh, qui aime bien mélanger euh, le sucré salé par exemple. Je suis pas dans cette thématique-là. Je sais qu'il y en a qui se donnent de plus en plus. Euh, voilà. Moi, je suis pas là-dedans. Il y, euh, y a le salé, il y a le sucré. Autant, euh, quand on fait du salé, euh, ouais, il n'y a pas de souci à introduire du sucré. Ça marche bien, ça marche bien. La pâtisserie, il faut que ça reste sucré. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai introduit beaucoup, beaucoup d'épices, beaucoup de saveurs, euh, beaucoup de poivre euh, dessus. Surtout qu'on enfin, a quand même une palette de saveurs euh, sur cette planète qu'il y a de quoi s'éclater. Hein.
0: Et justement pour apprendre tu vois un peu à assaisonner ses desserts, enfin moi dans la plupart des épisodes que j'ai fait justement tous les, les chefs pâtissiers leurs recommandations c'est d'apprendre à assaisonner ses desserts et c'est ça qui fait un peu la différence tu vois comme tu disais mais des épices, mm-hmm. des herbes, des aromates euh, quelles sont quelles, un peu quelles astuces tu pourrais donner tu vois à, à des débutants euh, pour commencer à assaisonner à trouver les poires Alors, les sels les...
1: en fait c'est une bonne question je m'attendais pas euh, à devoir en fait monter euh, directement mais c'est super intéressant euh, ça reste aujourd'hui euh, très à la mode en fait de savoir ce qu'on va manger et comment on va le mélanger c'est, c'est, c'est euh, pour moi un démarrage en fait de créativité sur un gâteau avec des saveurs c'est de savoir mélanger les produits c'est à dire que pour commencer faut pas trop s'aventurer sur des euh, sur des terrains assez assez caillouteux c'est à dire que vaut mieux prendre des fruits ou une base c'est un fruit doux un fruit acide donc déjà en fait on a deux saveurs en fait qui vont contraster une fois qu'on a compris le mélange en fait de ces deux saveurs on va pouvoir commencer à y introduire en fait des textures Et sur ces textures, on peut commencer euh, à travailler en fait dans des textures, pour le coup, euh, douces, et dans une texture douce, alors moi quand j'appelle une texture douce, par exemple, on peut travailler en fait des petits crémeux avec des saveurs euh, très douces, comme il y a même les les agrumes, ou même euh, certaines crèmes avec des euh, des fruits doux euh, comme la framboise, quand on fait un crémeux c'est très doux, c'est pas acide. on peut commencer à travailler avec des saveurs comme celle-ci, en mettant des épices, en mettant euh, des poivres. C'est, euh, alors c'est vrai que on, souvent de fois, on emploie des, euh, des agrumes. Les agrumes, en fait, c'est un, c'est un porteur en fait, d'épices, parce que c'est, euh, c'est tellement fluide, c'est tellement acide, en fait, comme goût, que ça permet quand même d'avoir une infusion avec, euh, avec des épices et des poivres qui marchent très très bien. Moi, j'aime bien le, le piment d'Espelette. Euh, je sais que je l'emploie à pas mal, à pas mal de sauces dessus. Même la pâte à choux, d'ailleurs. Je fais beaucoup de pâte à choux avec du piment d'Espelette. Ça se marie super bien. Beaucoup de gens sont assez étonnés. Mais ça match vachement bien quoi, dessus. Et euh, après, c'est que de l'imagination. Euh, on a des textures. Il faut savoir aussi, euh, selon toi ce, qui se, euh, ce que vous avez dans, le, dans la matière. C'est-à-dire, quand on travaille le crémeux, quand on dit crémeux, euh, on pense toujours en fait matière grasse. Donc, quand on dit matière grasse, il y a des épices qui ne vont jamais ressortir avec de la matière grasse et d'autres qui vont ressortir avec la matière grasse. Okay. Par exemple, vous allez prendre, c'est bête, mais euh, vous allez travailler de la truffe. Moi, tous les ans, je fais un, un, un événement euh, à Riche Orange, qui est la capitale de la truffe, euh, et je fais un crème lait à base de truffe. Donc, quand on travaille de la truffe, on va aller chercher le produit le plus gras possible. Plus c'est gras plus on va faire ressortir le okay. goût de la truffe. C'est, on ne pourrait jamais faire ressortir le goût de la truffe avec un coulis framboise, par exemple. Ça ne marcherait pas du tout. Quoi. Donc, en fait, c'est ça. C'est savoir en fait, les saveurs, savoir où les fleurs, où les épices euh, qui, vont, euh, qui vont ressortir avec euh, telle et telle matière première. Alors, c'est une connaissance des matières premières euh, est importante quand hein, même. Voilà. C'est comme la vanille. Hein. C'est comme la vanille. Hein. La vanille, on sait que euh, quand vous l'infusez en fait, dans le lait, euh, elle infuse énormément en fait, de saveur dessus. Mais euh, vous la mettez, par exemple, dans un coulis euh, de mangue, ben, elle va beaucoup moins diffuser, elle va être étouffée dessus. Elle va diffuser, mais beaucoup moins que dans le lait, par exemple.
0: Oui, effectivement. Et toi, c'est laquelle, ton alliance un peu de, fin, d'épices avec un aliment, un ingrédient euh, favorite
1: euh, Moi, j'aime bien les babas, mais non alcoolisés, par exemple. Okay et euh, souvent de fois ma revisite sur le baba c'est avec le le biscuit donc le biscuit du baba où je fais des sirops et des alliances en fait de sirops et j'aime bien travailler des sirops euh, très peps j'en ai un qui euh, qui fonctionne quand même pas trop mal où je fais euh, un sirop avec du jus euh, du fruit de la passion avec euh, beaucoup de citron vert, un petit peu de kumbava je mets du gingembre euh, qu'est-ce que je mets encore dans ce... Je mets du poivre Timut, je ne sais pas si tu connais ouais. Le poivre Timut, c'est un poivre qui est légèrement agrumé Et, euh, et qui pepse énormément dessus euh, Et je fais en fait ce baba, ça marche super bien Ça match alors, mais alors c'est... Le baba, il est en plein arôme Et moi, pour moi, un baba, euh, quand vous le mangez Enfin, euh, il faut que ça raconte plein d'histoires dans la bouche moi. Et là, pour le coup, ça marche, ça marche super bien bah, bah c'est pareil. J'en faisais aussi un euh, au café avec euh, alors un sirop de café. Euh, et euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez le poire de Szechuan. Oui. Alors, c'est pareil, le poire de Szechuan, c'est un c'est un poire quand même euh, avec une particularité. Et là, moi, je fais des, des infusions de poire de Szechuan. Moi, ce que j'adore dans le poire de Szechuan, c'est qu'il est anesthésiant. Mm. Et quand euh, il est très 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 très, très peps. On a un petit côté où on est anesthésié, en fait, sur, le, sur la langue. Et ça laisse, en fait, toutes les saveurs sur le baba. Alors, en règle générale, là, je travaille avec des crémeux euh, au chocolat ou euh, des ganaches montées euh, chocolatées. Ça donne un, une petite dimension, en fait, sur le baba assez sympathique. dessus. Mmh,
0: ok, très, très clair. C'est ouais. quoi l'histoire enfin, Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué Alors, ça peut être l'un des tiens, ça peut être aussi euh, l'un de, d'un autre pâtissier que t'as goûté et qui t'a marqué.
1: Euh, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, euh, c'est le... C'est... Ouais, je pense que... Ouais, il m'a marqué. C'est le Cronuts. Ouais. Le Cronuts. Euh, je suis parti faire un événement il y a quelques années euh, sur New York et, euh, et j'ai voulu en fait me mettre à la place des gens parce que je ne comprenais pas trop en fait depuis la France l'engouement en fait de ce gâteau. Euh, ouais. Et j'ai voulu aller le goûter et, euh, et je l'ai goûté. Alors déjà, j'aime beaucoup le, le côté le côté vente de ce gâteau. Et j'ai goûté ce gâteau et, euh, et ouais je suis tombé assez amoureux de ce gâteau. Et non seulement c'est étonnant, en plus c'est bon, c'est hyper bien exécuté, mais quand vous le mangez, moi quand je dis waouh sur un gâteau, quand je trouve qu'un gâteau devient addictif, c'est que ça marche. Et ce gâteau là pour le coup est, est quand même pas mal addictif. Quoi.
0: Qu'est-ce qui le rendait addictif C'est les textures C'est les goûts
1: ah C'est un petit peu tout. c'est euh, On est sur un donut, donc euh, on est sur une pâte euh, qui lui, euh, cette pâte la rend légèrement feuilletée, donc beaucoup plus aérienne. Quoi. Donc, c'est ce qui lui permet également en fait, de pouvoir garnir euh, l'alvéolage de ce Cronuts dessus. Donc, euh, il texture avec un fruit à l'intérieur et dessus, il fait des glaçages assez magiques. Donc, quand on lit trois saveurs qui fonctionnent bien, vous savez, il n'en faut pas plus des fois. Ouais. Trois bonnes saveurs, ça peps quoi. Et là, pour le coup, ouais, ça marche. Ça marche super bien. Après, moi, je suis un grand, je suis un grand fanatique hein, de Donuts. Donc, euh...
0: <rire> forcément. Est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler plus que les autres
1: Un ingrédient que j'adore travailler plus que les autres
0: euh... Quoi Je viens zoo, comme ça va Ah
1: oui, alors, ouais, il y-, y-, y a le chocolat, mais c'est un petit c'est un, c'est un, un petit peu trop classique euh, dessus, mais ouais, enfin, il y en a peut-être plusieurs en fait. C'est vrai que si on parle en termes d'agrumes, il y a le yuzu euh, qui me plaît bien, il y a le calamansi, j'adore le calamansi, c'est bon comme, euh, comme agrume. Et pourquoi
0: euh... qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a de particulier
1: bah, Je trouve qu'il est assez particulier en fait, c'est, euh, il est à la fois agrumé mais très doux euh, en bouche et très profond en saveur. C'est ce que j'aime chez lui parce qu'il se mélange avec plein d'autres saveurs très facilement en fait dessus, contrairement au yuzu qui est très agressif en fait dessus. Mais, euh, ouais, mais j'aime aussi en fait beaucoup le yuzu. Quoi. Après, euh, une matière que j'adore travailler, c'est le chocolat. Quoi. Enfin, c'est clair, c'est... Le chocolat, c'est indéfinissable. C'est... On peut le manger euh, de, 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 de mille façons en fait, différentes. Puis moi, moi, je suis un grand gourmand de chocolat. Puis là, c'est... vous voyez derrière, hein, il y a <rire> du chocolat à l'échelle en fait, partout. Quoi. Enfin, même à la maison, j'ai toujours du chocolat. Voilà, je suis un adepte et un addict en fait, du chocolat. <rire>
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que, tu... Enfin, que tu peux bien aimer, mais euh, qui donne toujours un peu plus de fil à retordre et qui est plus compliqué à appréhender oh,
1: La farine, parce que je suis allergique à la farine. <rire> ouais. et du coup, tu fais et comment pour... et euh, je, fais avec. je fais avec. J'ai appris à travailler avec mon allergie, quoi. mais euh... Puis en plus, c'est faux parce que j'a... j'adore quand même ce produit. J'adore travailler les pâtes. En plus, c'est hyper jouissif de travailler une brioche, c'est même de travailler une pâte à croissant. Donc, non, j'aime ça. Après, est-ce qu'il y a une matière que j'aime pas travailler? Euh... Euh... allez, euh... juste pour répondre à la question, le glucose, parce que c'est hyper désagréable. Il y a un produit que je n'aime pas, en fait, travailler, que j'ai eu travailler une fois, euh... mais une seule fois. C'est le... c'est le durian. C'est un fruit asiatique. C'est un fruit asiatique avec plein de petits picots, en fait, euh, autour. Mais alors, quand tu l'ouvres, mais ça pue. Mais ça sent très fort, très fort. Il faut vraiment être un asiatique pour manger ça. Vraiment. Et, euh, et, et même Audrey, euh, qui, qui est ma femme, qui, même elle ne peut pas le manger. <rire> voilà.
0: Mais ça a quel goût C'est... Ah, mais, Ça vient d'où <rire> euh,
1: Ça vient de Chine. Ça vient de D'accord, Chine, oui. en fait. Ouais, on fait un, ouais, il y a plusieurs en fait pays asiatiques qui le font. Hein. Là, je vais, je vais éviter de dire des bêtises parce que il y en a quand même plusieurs qui le font. Euh, mais surtout du Thaïlande, non Aussi. Ouais. Il, y
0: beaucoup, il y en a beaucoup en Thaïlande. Pays pas
1: d'où ça vient, mais il y en a beaucoup. Pays asiens, en, en générale. Quel goût ça a en fait C'est, euh, <rire> en fait, c'est. Moi, j'ai une impression en fait que ça pue le, le ça pue le jus de chaussettes mais, mais fermenté depuis des années, quoi. C'est où l'œuf pourri ailleurs. Hein. Pardon. Non, mais c'est, 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 c'est fort, en fait. C'est très dur. Quand on est euh, un Européen, euh, goûter ce fruit, c'est très compliqué.
0: À part ça, tu adores la cuisine asiatique, hein, on est bien ah, d'accord. Ah, mais bien sûr. <rire>
1: ouais. Là, je, vais me faire je savais que j'allais me faire rigoler quand j'allais dire ça, en fait. <rire> non, et c'est le seul produit <rire> asiatique que j'aime pas. Tout. Mais renseigne-toi d'accord. et euh, va voir peut-être des, des, euh, des vidéos sur YouTube de ceux qui vont goûter pour la première fois euh, ce fameux fruit, euh, le durian. C'est marrant, c'est assez rigolo. <rire>
0: Je, je regardais ça et du coup oui pour clore cette deuxième partie est-ce que tu as encore un conseil à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière et qui aime bien quand même faire des desserts régulièrement que tu trouves qu'on ne donne pas assez et peut-être un conseil que tu aurais aimé recevoir toi quand tu as commencé la pâtisserie
1: ah ouais il ben y en a plein surtout aujourd'hui depuis que je suis dans la formation il euh, y a plein de petits euh, de petits conseils après je pense voilà le premier conseil que je donnerais euh, c'est euh, c'est d'être patient parce que la pâtisserie demande de la patience. Euh, d'avoir en fait de la rigueur quand on dit qu'une recette, il faut la peser au grand près. Ben, ce pas faux. Si on commence à déconner sur les grammages, euh, on part en sucette très rapidement. Euh, ensuite, c'est ben, la pâtisserie, en fait, c'est, c'est une science exacte. Donc, c'est pas comme la ouais. cuisine. La pâtisserie, euh, on a un protocole, il faut le suivre. Il faut être très exigeant avec lui si on veut avoir de la rigueur sur le produit on n'a pas le choix et euh, ensuite c'est mais euh... ouais j'ai de la patience je l'ai déjà dit euh, et c'est ouais c'est beaucoup d'amour c'est cuculapraline. quoi je suis d'accord mais il mais faut aimer ça parce que pour durer en fait dans ce, dans ce métier ou, ou même euh... ou même dans le plaisir il bah, faut aimer toucher en fait les matières quoi donc, il faut aimer, euh, il faut les matières. Moi, j'aime ça, en fait. Moi, j'aime ça. Donc moi j'en parlerai pendant des heures, en fait, de ce métier.
0: Bah écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des Donc Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle euh,
1: Si moi, j'étais une saveur... Ah, c'est rigolo, cette question. Si moi, j'étais une saveur... Hein, euh... On va dire une saveur explosive, en fait. Euh... <rire> ouais, oh, je dirais le yuzu, allez, hop. Allez. <rire>
0: tu l'imagines comment, euh, la pâtisserie de demain
1: très légère et pas sucrée <rire> et très peps
0: donc beaucoup de <rire> d'youzou
1: donc beaucoup de <d'yuzu. rire> youzou.
0: c'est quoi ton péché mignon euh,
1: je vais peut-être vous décevoir en fait euh, euh, remarque peut-être pas en fait c'est, alors, j'en ai plusieurs mais euh, <rire> j'en ai un euh, particulièrement en fait c'est, euh, c'est le chocolat à croquer euh, j'adore faire du chocolat noisette à la maison j'ai toujours du chocolat noisette que je fais avec des noisettes entières et euh, ça c'est vraiment mon péché mignon c'est à dire que c'est mon péché mignon c'est à dire que tous les soirs je mange en fait du chocolat devant la télévision Oui, euh, je suis coupable <rire> je <sais.
0: rire> est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
1: je pense que franchement ça me ferait kiffer euh, de dire euh, hey, salut Cédric euh, on se fait un petit quatre mains tous les deux euh, ouais Cédric Grollet, je pense que ça me ferait kiffer Ça a l'air vachement drôle quoi <rire> on s'en fait là aussi Ouais, ah oui, euh, François Perret aussi, ouais, c'est vrai, ouais, j'aime bien aussi, c'est vrai. Mais euh, gros lait, j'aime bien parce qu'il a l'air kiffant en fait, il a l'air drôle. <rire>
0: Et si maintenant, euh, je te demande d'essayer, comme l'épisode sortir à la rentrée, de créer un nouveau dessert qui évoque la rentrée, qu'est-ce que tu fais À quoi est-ce que tu l'associes Enfin, quelle saveur est-ce que tu mets, tu vois
1: Ah ben la rentrée, euh, on commence à rentrer sur, euh, sur, des, euh, sur des produits un petit peu euh, automnales, euh, on va aller chercher en fait, des saveurs de fin d'été euh, ouais, on pourrait travailler en fait, encore un petit peu la pêche et encore on arriverait à la fin on pourrait commencer à travailler la noix, en fait. la noix. on serait okay. en plein milieu en fait, de la noix euh, puis en plus, oh, j'adore la noix ah, ouais. un bon cake euh, avec euh, des noix caramélisées euh, avec un, un mi cuit euh, au centre de caramel, ouais pas mal ça c'est bon, le caramel qui tire, qui file, là, quand tu le manges. Ouais, c'est pas mal, ouais. ça. Ouais.
0: Ça a l'air bon, effectivement. Alors, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt saveur de printemps ou saveur d'été euh,
1: Printemps, je dirais.
0: Plutôt formation ou boutique
1: Question piège. J'ai pas droit. Joker, les deux. Euh, la, la boutique, ça a été mon métier. Euh, aujourd'hui, je dirais formation. Je suis en formation, ouais.
0: Plutôt entremets ou dessert à l'assiette oh,
1: C'est dur, ces questions, en fait. Euh, les deux sont, <rire> euh, sont super sympas. Non, mais je vais rester sur l'entremets.
0: Euh, plutôt fruits ou chocolat Ouais, chocolat. Et enfin, crème original ou
1: aloha crème-lait Ah, aloha crème-lait. Ouais, crème mais vraiment, alors, c'est de très loin.
0: Bah, écoute, Cyril, merci beaucoup pour cet échange et pour ton temps. C'était très intéressant et puis c'est toujours bien de voir comment on a pu revisiter le canelé, donc ça donne envie de goûter.
1: Ouais, <rire> super, je te remercie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Clément Hygien, le créateur de bricoleurs de douceur. Bonne semaine Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.